0: un caldo benvenuto a tutti state ascoltando Dente Avvelenato il podcast videoludico io sono Luca e con me come sempre c'è il 50% dei denti avvelenato più esperto di Pokémon, gicocche e mosse di stato, L'alena Pokémon Federico.
1: Troppo troppo gentile Luca, devo dire che in effetti col tempo sono diventato un po' più esperto io, però guarda, una cosa che mi ha segnato per sempre è stata una nostra battaglia in Pokémon Oro Argento dove tu mi avevi fatto proprio il culo, ma tipo un 6 a 0 e quello forse mi ha spronato a dar meglio. Bene, da quel,
0: da quel giorno io sono andato solo in declino come allenatore Pokémon e tu sei migliorato. E diciamo che vorrei subito spezzare una lancia e fare una piccola battuta a Federico. Dovete sapere che il suo nickname su Pokémon era in origine Federic, senza la O perché non c'erano abbastanza caratteri per inserire il suo nome completo. Quindi io avevo tutti i Pokémon scambiati con Fede con scritto Federic, ma il bello è che, eh, a un certo punto eravamo abbastanza piccoli, Federico decise di farsi chiamare Dottor Fede, proprio per la sua conoscenza approfondita del mondo Pokémon, un po' come il Dottor Oak, insomma. Esatto. Bene, allora, io direi di iniziare, quindi oggi vogliamo fare una dovuta premessa. Questo si tratta di un nostro percorso, un nostro viaggio nel mondo dei videogiochi Pokémon, in particolare con un focus sulla saga principale dobbiamo dire anzitutto che questa un, avrà una forte accezione soggettiva quindi sono le nostre opinioni su come Game Freak ha cambiato, modificato, evoluto nel tempo il, il design dei, dei propri giochi sui Pokémon inizieremo appunto parlando delle nostre esperienze, quindi noi partiamo proprio da canto, cioè dal prim, dai primi titoli Pokémon rosso, blu, fino ad arrivare a Galar, ovvero l'ultima regione Nota dei Pokémon che vede la luce appunto negli ultimi titoli per Switch, ovvero Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Essendo molto vasto l'argomento, tratteremo in due, eh, in due tappe il nostro percorso. La prima tappa è quella di oggi e partiamo proprio dai primi titoli e dalle nostre esperienze, da dove siamo nati. Come videogiocatori Pokémon, vuoi iniziare tu, Fede? Così
1: non faccio un monologo. Sì, guarda, uno dei miei primi ricordi di Pokémon Ross era stato quella la versione scelta al tempo e un ricordo un po' dolce amaro, perché da un lato ero contentissimo passione di Pokémon arrivava già comunque dal cartone animato però purtroppo quando è arrivato in Italia essendo io 94 non sapevo ancora leggere ma vedendo il cartone io non pensavo che ehm, fosse necessario saper leggere io immaginavo di avere il mio bel Pikachu e proprio magari con un comando vocale va a sapere l'ingenuità dei bambini e riuscire a impartire gli, gli ordini invece purtroppo mi sono ritrovato a vedere questo gioco a vedere, vedere mio fratello che ci giocava e insomma ero un po' deluso diciamo
0: eh, anch'io sono partito da rosso, da rosso, mi viene da dire rosso fuoco ma in realtà è semplicemente rosso, ricordo tra l'altro invece io ho dei bei ricordi perché ero già capace di leggere quindi ho potuto apprezzare fin da subito il gioco, ma quello che mh, diciamo ricordo di più è il fatto che sono stato uno dei primi ad averlo, quindi sia in classe che ricordo all'oratorio avevo portato un, un giorno appunto il mio Game Boy Fat, tra l'altro, trovato su una Corriera <ride> giocavo con un Game Boy abbandonato e trovato. E ricordo appunto tutti gli altri bambini intorno a me mentre guardavano questa novità del gioco Pokémon, che era veramente una cosa fuori dal mondo. Ricordo perché c'era, quel, come hai detto tu, questa trasposizione dal, dalla televisione. ad averlo nelle proprie mani avere un videogioco su quel cartone animato era davvero una cosa cosa importante ma anche un po' fuori dall'ordinario che quindi aveva attirato tutti. Diciamo che Game Freak con questi titoli ha messo messo il piede avanti in, in quello che poi è stato fondamentalmente guardando ai dati di vendita un successo assurdo Stiamo parlando di oltre 300 milioni di copie vendute, questi dati si riferiscono anche ai titoli eh, non della saga principale, quindi parliamo di Let's Go ad esempio, Let's Go Eevee Pikachu, però appunto viaggiano a dei, a, dei, a dei numeri abbastanza importanti, abbiamo 30 milioni per appunto rosso, blu, 23 milioni per oro argento, 18 per spada e scudo e via andando, quindi siamo di fronte appunto a un gioco che fondamentalmente a una
1: serie di giochi che fondamentalmente hanno avuto successo. Volendo, allargando ancora di più il discorso proprio alla proprietà intellettuale quindi mettendo insieme anche il merchandising e tutto se non sbaglio si parla proprio del del brand che ha avuto i più grandi introiti della della storia proprio dell'intrattenimento per far capire qual è il fenomeno Pokémon al di là dei giochi Infatti però noi
0: abbiamo deciso di fare questo viaggio Podcast per una ragione molto importante, ovvero per il fatto che personalmente, però penso di parlare per tutti e due c'è stato un, una sorta di ascesa e poi di declino dei giochi Pokémon possiamo proprio quasi andare a individuare eh, questo inizio del declino. Eh, in particolare, and- cioè noi l'abbiamo deciso di, eh, di individuare questo inizio del declino. Proprio con eh, anche con la sovrabbondanza dei dei, dei pokémon e con, secondo noi con un certo eh, declino anche del design eh, dei nuovi pokemon introdotti eh, ad esempio m- mi è piaciuta molto questa cosa che mi hai fatto notare tu la distinzione fra dei vari starter tra creatura e
1: personaggi sì eh, in realtà è un video che poi linkeremo avevo visto questo video che poi linkeremo nella descrizione del podcast dove faceva Notare la distinzione tra ad esempio un Venusaur che a livello proprio di creazione del mondo di gioco è realistico Immaginarsi una radura con all'interno dei Venusaur, dei Bulbasaur, dei Livisaur, proprio come se fosse un ecosistema Andando un po' avanti con le generazioni diventa un po' più difficile prendendo un Greninja, lo starter d'acqua di sesta generazione Ha già delle caratteristiche, è un ninja, è una rana ninja, non è un un mostro, un pokémon È proprio più già un personaggio con delle caratteristiche definite e questo secondo me andando al di là del design che è un spesso la discussione diventa sempre mi piace, è bello, è brutto e secondo me ha poco senso perché anche della prima generazione ci sono dei Pokémon che fanno cagare però purtroppo con le lenti della nostalgia diventa tutto bello invece proprio la cosa secondo me interessante è il cambio di filosofia dietro questi design poi in particolare quella generazione era stata fatta la scelta di di, ehm, di fare questa rappresentazione delle classi del gioco di ruolo ovvero il ninja il mago e il guerriero che come idea era anche molto carina però è molto molto distante da quella dei Pokémon originali quindi si va anche un po' a creare questa crepa tra eh, le aspettative dei giocatori di vecchia data e invece i, i novizi
0: ebbene direi che hai spiegato perfettamente questa distinzione che è molto ripeto interessante e visto che parliamo di starter iniziamo anche il nostro viaggio da canto e iniziamo parlando di Qual è stato il nostro primo starter? Quindi lo starter degli starter Noi sappiamo che ci sono in, Stiamo parlando ovviamente di Pokémon verde Rosso, blu e giallo Sebbene Pokémon verde sia uscito eh, Correggimi se sbaglio Solo in, in terra nipponica Esatto Quindi siamo accanto e gli starter sono tre Come sempre abbiamo Charmander, Squirtle e Bulbasaur Sono tra i più classici Io devo fare una piccola digressione eh, Parlando del fatto che il mio primo starter starter in assoluto fu charmander perché ovviamente c'era charizard sulla copertina del gioco quindi volevo eh, a tutti i costi avere quel drago ma eh, ero piccolo anch'io e diciamo che scegliere Char- Charmender era tirarsi una mazzata sugli zebedei perché eh, si andava per il monte luna per la prima palestra che era la palestra rocce con un Pokémon di tipo fuoco Era un casino, quindi ricordo che poi sbirciando i miei amici, quasi tutti avevano scelto scelto Squirtle o Bulbasaur, mi innamorai di Bulbasaur e delle sue foglie lama. Quindi riniziai il gioco da capo, scelsi Bulbasaur e andai appunto poi in maniera più, più semplice ad affrontare le prime battute di gioco. Tu con cosa hai iniziato Fede?
1: Io allora avevo iniziato con Squirtle, ma più che per scelta personale per andare contro mio fratello che invece anche lui era andato con Charizard, però devo dire anch'io se dovessi scegliere adesso il mio starter preferito di prima generazione è il buon Bulbasaur.
0: E siamo a dir poco fuori dal coro perché Bulbasaur invece è è bersaglio di tutti i meme, gli scherzi possibili e immaginabili, poverino, che poi non capisco perché, perché poi Bulbasaur... A me piace di più di Venusaur, devo essere sincero. Però mi è, l'ho sempre trovato interessante. È un dinosauro, quindi non capisco perché deve, debba essere così bisfrattato.
1: Sfondi una porta aperta. E in più, io sono particolarmente fan di Ivisaur. Trovo che tra le tre sia quella più, un po' più cazzuta.
0: Sì, è la più cazzuta. A me piace di più Bulbasaur perché bilancia cuteness e cazzutaggine. Capito, no? È una, un po' una, una via di mezzo. Comunque, andiamo un po' spediti, perché sennò qui stiamo tutto il giorno. Di cosa stiamo parlando con il primo, con il primo step del nostro progetto? Percorso, stiamo parlando di come Game Freak abbia posto le basi per quelli che poi sono oggi i giochi di Pokémon che conosciamo. Ovviamente, con il primo titolo vengono introdotti i primi 151 Pokémon che modestamente ricordavo tutti a memoria e avevo anche una volta tentato di disegnare e riprodurre i disegni e vengono introdotte le meccaniche base del gioco del gameplay quindi la cattura, gli scontri, il Pokédex e tutte queste, queste caratteristiche che poi sono state cambiate, modificate e evolute nel corso della serie dei primi titoli vabbè, ci rimane fondamentalmente come dicevi tu prima la nostalgia Ovvero, prendere adesso un Pokémon verde, rosso, blu e giallo sarebbe veramente difficile eh, come approccio, però hanno posto le basi, sono delle pietre miliari per quanto riguarda proprio la passione nei confronti del brand.
1: Sì in particolare secondo me uno degli elementi più legnosi naturalmente prendendoli adesso era la gestione delle, delle MN le macchine sì. nascoste soprattutto ma in realtà se ricordo bene tutte per attivarle bisognava andare sul menu andare sì. nella squadra andare sì. sul Pokémon e cliccare ad esempio taglio Stavo pensando fortuna...
0: esattamente a taglio
1: <ride> Esatto per fortuna poi hanno capito che se sono davanti a un alberello e clicco a probabilmente lo voglio tagliare che sembra una cavolata però risparmia dei secondi insomma quei miglioramenti nell'esperienza che fanno sempre piacere
0: esatto poi quindi andando spediti che cosa viene introdotto in, in questo titolo 15 tipi originali di Pokémon, ad esempio veleno elettro stiamo parlando di questa tipologia e 165 tipi di mosse quindi siamo ancora nell'ordine Dell'approcciabile per quanto mi riguarda, nel senso che abbiamo un numero abbastanza contenuto di tipi e di tipi di mosse. C'è da far notare che, ovviamente, questo titolo, eh, non avendolo online, essendo il primo titolo, era molto squilibrato per quanto riguarda appunto gli scontri fra i Pokémon. Però diciamo che all'epoca non è che ce ne fregasse così tanto cioè il bello era spaccarsi di Pokémon e io ricordo veramente con grande trasporto il giorno in cui per la prima volta ho connesso il mio Game Boy a quello di un mio amico e abbiamo fatto degli degli scambi e degli scontri in locale Eh, adesso fa venire da ridere con internet e tutto quanto ma all'epoca era avanguardia tecnologica ricordo che quando mi ha scambiato il primo Graveler che si evolveva in Golem solo attraverso lo scambio per
1: me era stato veramente un un effetto wow a livelli esagerati sono assolutamente d'accordo e direi di passare alla prossima generazione perché come hai detto tu stiamo andando un po' per le lunghe Quindi siamo nel 1999, arrivano Pokémon e Argento e io, guarda, lo dico subito, per me sono i migliori capitoli della saga e anche uno dei migliori esempi di seguito, ma proprio nella storia dei videogiochi. Sono
0: d'accordo con te, anche anche per me sono tra tra quelli dove ho speso più tempo, ma come hai detto bene tu, sono una bella evoluzione di quello che era il primo titolo eh, adesso il, il nostro viaggio sta attraversando Yoto e Kanto quindi già da questo si fa capire il, il fatto di aver preso quello che funzionava del primo capitolo e averlo ampliato attraverseremo una regione nuova Yoto ma poi l'endgame cioè dopo la Lega ci sarà Kanto
1: quindi torneremo. che bello, quello bellissimo. lì era stata una cosa fantastica perché erano due giochi praticamente. Esatto, perché tu hai la sensazione di aver finito, perché poi non è che si trattava di una campagna più breve, era comunque una campagna completa, arrivavi alla fine e scoprivi di essere a metà, fantastico.
0: Era, era veramente una, una, una genialata, vengono introdotte tante nuove cose, infatti c'è il rischio qua di fare una lista, ma ci sono davvero delle... hanno avuto delle intuizioni pazzesche secondo me. Anzitutto vabbè, vengono aggiunti 100 nuovi Pokémon, arriviamo a 251. La cosa che veramente il giocatore percepiva e vedeva era l'introduzione del, del, dei ritmi circadiani del, del ciclo giorno e notte e anche del ciclo settimana, quindi c'era un giorno, c'era una notte, c'era un giorno in termini proprio di lunedì, martedì, mercoledì, eh, introduceva proprio un, un trascorrere del tempo che veniva percepito dal giocatore, anche per dei cambi evidenti, quando era notte scendeva al buio, le casette si illuminavano era comunque una cosa nuova, figa al,
1: all'epoca. Invece, a livello settimanale, se ricordo bene, quello era scandito anche dai programmi radio che avvenivano in solo alcuni giorni. Che era un'idea molto, molto carina. Esatto. Poi vengono introdotti i sessi dei Pokémon e quindi l'accoppiamento
0: nella pensione Pokémon quindi ci sono le uova, i baby Pokémon, cioè ci sono un sacco di eh, veramente di introduzioni. Vengono anche effettuati dei bilanciamenti, parlavamo che nei primi capitoli erano abbastanza sbilanciati. Adesso le statistiche speciali diventano attacco e difesa speciali in modo da creare eh, come dire, un, eh, un bilanciamento aggi- aggiuntivo agli scontri dei
1: Pokémon. Sì, in pratica anche poi effettivamente la parte di gioco di ruolo a turni qua veniva espansa diventava ancora più tecnico proprio il gioco vero e proprio perché è bello catturare tutto però qua si, si sono messe le basi del, di quello che poi è stato il competitivo all'epoca esatto. non, se, non se ne poteva parlare però diciamo che se Pokémon è quello di oggi e grazie a questi due capitoli soprattutto eh, per quello che hai detto tu insomma il fatto di poter accoppiare i Pokémon tutta la parte del breeding che chi ha giocato il competitivo conosce benissimo
0: e tra l'altro uh, altra cosa sul tra virgolette competitivo che viene aggiunta è l'introduzione importantissima di due nuovi tipi eh, poi ci è voluto tanto tempo prima che venisse introdotto un altro tipo di Pokémon. in questa generazione vengono introdotti i tipi acciaio e buio che secondo me sono tra i più fighi che vanno anche a di nuovo a bilanciare il competitivo e eh, è interessante anche il fatto che venga introdotta la dinamica affetto evoluzione per certi Pokémon, ad esempio Ivi eh, si evolve in Umbreon o Espeon in base al momento della giornata in cui si evolve, se è giorno o notte e all'affetto, quindi in base a quanto eh, dedichiamo, come dire, attenzione al Pokémon, quindi veramente Fede stiamo parlando di un capitolo che ha introdotto un sacco di cose fighe in più
1: sì guarda parlando poi di cose fighe di evoluzioni legate all'affetto introduzione del tipo buio l'hai già citato Ambreon, che è proprio la sintesi di tutte queste cose sì. un Pokémon dal design molto semplice ma molto elegante non so è uno dei miei Pokémon preferiti quindi volevo un attimo citarlo brevemente ma anche
0: per me io ricordo con trasporto il momento in cui il mio Eevee si è evoluto in Umbreon e ricordo che poi è entrato subito a far parte della mia squadra e picchiava
1: tosto quindi io invece mi ricordo la delusione visto che probabilmente tu essendo più grande riuscivi a giocare anche un po' più tardi io naturalmente <ride> giocavo soltanto di <ogni> giorno <ride> e quindi Eevee mi era diventato un Espion bello eh. Però non quanto l'altro.
0: Ma poi adesso, se non sbaglio, Ambreon picchiava Espeon perché era
1: buio su psico, giusto? Corretto, corretto. Beh,
0: quindi eh, che cazzo fai evolvere Espeon a fare?
1: <ride> C'è ragione. E poi comunque ciliegina su tutto. Abbiamo lo scontro finale con Rosso sul monto Argenteo che è un momento... Catartico Che secondo me Non abbiamo mai visto Poi qualcosa di simile Nella storia di Pokémon
0: Ma anche perché eh, Rosso aveva Una cazzo di squadra Cioè Era forse Una delle più grandi sfide all'interno del
1: gioco perché aveva una squadra veramente cazzuta quel Pikachu di livello forse 81 questo ricordo che, che legnava con un Picchiavo. bastardo mentre
0: eh, il, il terzo passo del nostro cammino all'interno di questi, di questi giochi eh, passa appunto per Owen, per la regione di Owen, eh, regione dove è ambientata la, la terza generazione dei Pokémon, stiamo parlando dei titoli Rubino, Zaffiro Smeraldo, allora parte dicendo che questi titoli per me non sono i più belli perché come dicevamo prima i migliori per noi sono eh, ora argente cristallo però questi secondo me hanno avuto un impatto notevole perché hanno proprio cambiato eh, il modo di di vedere i Pokémon anzitutto passiamo a una nuova macchina perché stiamo giocando siamo passati dal giocare su un game boy o game boy color a un game boy advance quindi c'è un, una progressione a livello tecnologico che comunque si, eh, si percepisce, io ricordo di, di aver visto i trailer di questo gioco e adesso sentite quanto sono boomer, i trailer li avevo visti da un DVD trovato in una rivista quindi stiamo parlando veramente di boomerage a livelli non indifferenti e ricordo che mi ero stupito davanti alla grafica di questo Pokémon rubino E, e ricordo anche fede che ci abbiamo giocato tanto perché tu addirittura avevi tutti e due rubino e zaffiro, io invece avevo rubino e smeraldo però ricordo questa cosa che veramente ci avevamo dato pesante su questi titoli.
1: Anch'io diciamo, a livello oggettivo riconosco Orgento come la migliore generazione però questa è quella a cui sono più affezionato anche perché è stata la prima generazione che ho giocato direttamente io non mi è arrivato lo scarto da mio fratello dopo che l'aveva giocato e finito quindi c'era anche questo legame affettivo e vabbè, poi cioè, insomma io Sheptile, lo starter d'erba, anche qua parliamo di uno dei miei Pokémon preferiti quindi c'è sempre questa connessione naturalmente che col design dei Pokémon volendo o non volendo si crea e poi tante introduzioni anche... che poi ripensandoci non è che fossero proprio... Così azzeccate, però le gare Pokémon in cui si combatteva per avere il Pokémon più bello, con il maggior acume, era un'introduzione che poteva essere studiata meglio, che sicuramente non era approfondita, ma creava una varietà nel gameplay. Sì, è vero. Eh, anche, poi ricordo che era interessante, eh, o meglio, interessante
0: forse è una parola grossa perché poi io mi ricordo che mi ero stufato. Però c'era anche tutto un sistema di coltivazione delle bacche per creare le Pokémon da dare al Pokémon, per svettare in delle caratteristiche che appunto servivano per legare Pokémon. Quindi sono sicuramente delle impl- implementazioni molto interessanti. Però bisogna dire. Che viene persa l'alternanza giorno e notte secondo me è una cosa gravissima perché tanto era mh, bella riuscita azzeccata nelle, nelle versioni precedenti qui viene tolta vengono si aggiunte le condizioni meteorologiche che però hanno più una valenza estetica se non nelle, nei combattimenti che vanno a influire su certe statistiche dei Pokémon. sempre per quanto riguarda i combattimenti vengono anche introdotte le lotte 2 contro due che an- hanno notevolmente influito sul competitivo perché ci sono il doppio delle cose da tenere a mente da calcolare e vengono implementate la natura e l'abilità dei Pokémon che anche qui sono per i Breeder sono delle cose ormai comuni ma all'epoca erano, erano nuove quindi venivano, venivano accettate appunto di buon grado da noi
1: videogiocatori dell'epoca possiamo dire che se in oro sono state gettate le basi per la creazione del competitivo in questa generazione abbiamo la sua... Consacrazione, sì. perché poi effettivamente il circuito competitivo ufficiale si gioca in due contro due. Sì,
0: esatto, sono d'accordo. Io vorrei dire un'ultima cosa su questi
1: titoli, eh, la base segreta, Fede, ti ricordi? <ride> Era fantastica questa introduzione che ti permetteva di creare questo rifugio e poi potevi andare ad arredarlo. Era interessante perché a livello di single player ti creavi appunto il tuo angolo segreto di paradiso ma poi quando andavi a interagire con gli altri giocatori automaticamente le basi segrete si scambiavano quindi andando nel posto dove ad esempio Luca aveva creato la sua base segreta io potevo entrare e visitarla ma anche sfidare la sua squadra ed era davvero bella questa cosa perché poi l'avevo scoperta dopo un po' ma ti scambiava anche le basi segrete che il tuo amico aveva già in memoria quindi poi mi trovavo delle basi segrete di persone che non conoscevo era, era proprio bello, era, mi viene da
0: dire bellino perché era tutto ordinato no? nella base segreta poi questa cosa di andare a visitare quella dell'altra non è facile da spiegare ma all'epoca era una Una cosa fantastica, cioè il fatto che io vedevo mio cugino una volta alla settimana d'estate, ma poi per il resto della settimana io potevo andare a trovarlo virtualmente nella sua base segreta nel mio gioco, era veramente una, una genialata.
1: Era stata, se vuoi, una delle prime introduzioni di multiplayer asincrono. Volendo. Esatto. Che ti piace tanto dirlo, vero? Asincrono. E tantissimo.
0: <ride> Mentre eh, direi di procedere con eh, la, il quarto e ultimo passo per, la, per il nostro viaggio di oggi, per la parte 1 del nostro viaggio da Canto a Galar. E siamo nella quarta generazione che parte nel 2006 e termina nel 2010, eh, ovvero Pokémon diamante, perla, platino, earth gold e soul silver. Allora, qui io devo dire che ho giocato solo earth gold quindi sì, andremo più a fare delle domande a dottor Fede eh, perché ci ci spieghi meglio che cosa avviene in questa nuova regione il cui nome è Sinno Eh, io ho solo da da citare che Sinno ha una mitologia molto più approfondita e ti farei quindi la prima domanda su questo come l'hai vissuta questa questa novità sì devo
1: dire che già con la terza generazione c'era stato questo cambio di focus sui leggendari sui loro effetti sulla costruzione proprio del mondo di gioco. Naturalmente se Kyogre e Grodon avevano costruito la terra qua con Dialga e Palkia andiamo addirittura a prendere due divinità che vanno a controllare spazio e tempo quindi andiamo su qualcosa di molto più alto Ed era molto molto interessante perché poi c'era una città con una una libreria, tu potevi andare a leggere i vari manoscritti all'interno del gioco e andavi proprio anche alle origini delle prime interazioni tra Pokémon e umani, insomma un aspetto di world building che poi si è andato anche un po' a perdere. Molto
0: interessante, a me dispiace di non aver um, giocato quest, uh, questa generazione in maniera molto approfondita, ma ricordo che qui per, per quanto mi riguarda inizia un po' il declino, perché iniziano a esserci 493 Pokémon diversi, quindi siamo quasi a 500. Le mosse ne vengono aggiunte 113, arriviamo a 467 totali, quindi veramente iniziamo ad ad avere un un parco mosse e Pokémon veramente grande e io devo essere sincero e ripeto questa è una cosa molto personale quindi potete trovarvi in disaccordo per quanto mi riguarda Qui inizia il il declino perché ci sono troppe cose da tenere a mente e certi Pokémon iniziano a essere un po' troppo forzati come design. Guarda, io
1: non sono molto d'accordo, trovo che questo invece è stato un capitolo di estrema maturità in cui naturalmente non ci sono tantissime novità, forse è stato il primo capitolo che è andato a... Rimanere su certi standard, però non parlerei già di declino, perché comunque quella, questa introduzione di nuove mosse era anche dovuta al fatto che c'è una nuova distinzione tra mosse fisiche e speciali. Prima si andava in base al tipo di mossa, ad esempio eh, lotta era fisico e fuoco era speciale. Qua invece andiamo a suddividere, non so, fuoco pugno è una mossa fisica e lanciafiamme è una mossa speciale naturalmente torniamo sempre al solito discorso degli effetti sul competitivo ma anche in realtà poi sul gioco base
0: anche perché ti ricordi che quando eravamo piccoli dicevamo che con l'avvento di internet i Pokémon avrebbero dominato il mondo ricordo che usavamo questa formula proprio per per evidenziare come, come avevamo detto per la prima generazione il bello era attaccarsi con un cavo al proprio amico qui si si arriva a scambi e scontri multiplayer online quindi eh, qui veramente c'è il passaggio del del fenomeno Pokémon se vogliamo da una dimensione più eh, individuale solitaria a una worldwide veramente veramente ampia e tu Fede hai hai vissuto con forza diciamo questa introduzione del multiplayer online l'hai usato effettivamente i Pokémon sono arrivati a dominare il mondo con il multiplayer online o Abbiamo, dobbiamo aspettare eh, diciamo delle, delle nuove generazioni si sì, guarda dal punto
1: di vista personale devo dire di averlo usato forse per qualche combattimento ma non molto ma soprattutto per scambiare perché c'era la possibilità proprio di depositare un Pokémon, di chiedere in scambio un determinato altro mostro di selezionare forse addirittura anche sesso livello vari parametri e automaticamente se qualcuno aveva una, una creatura da, dalle caratteristiche corrispondenti effettuava in automatico lo scambio quindi, quindi non lo so se effettivamente hanno conquistato il mondo però probabilmente il fenomeno Pokémon è diventato quello che è attualmente grazie all'online e grazie al competitivo che è una parte che non tutti conoscono ma che quando conosci perdi del granore di, di sonno perché è un qualcosa che ti risucchia al suo interno ed è un tunnel da cui è difficile uscire io sono uscito e sono contento devo dire da un certo punto di vista
0: però sei uscito anche perché spada e scudo ti hanno aiutato a uscire ma di questo parleremo nella prossima puntata perché questa è la fine della parte 1 e niente, preparatevi perché nella parte 2 inizieremo a picchiare un po' più forte qui ci sono stati grandi lodi e, come dire, appunto su, su queste quattro generazioni che eh, per quanto mi riguarda nell'ultima sono un è iniziato il declino invece Fede uh, non è d'accordo con me per lui... Il declino forse inizierà dopo, però ci, ci rimandiamo alla prossima puntata. Quindi io vorrei ringraziare anzitutto il mio compagno di viaggio da canto a Galar, Fede. E e ringrazio sempre a te, è sempre un piacere. E ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ci rivediamo settimana prossima con la parte 2. Ciao ragazzi!